0: אה ערב טוב, טוב מסע אלחל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי וי, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואילכם, אנחנו מתנצלים על העיכוב הקצר בשל בעיה טכנית קצרה, אבל אנחנו כבר איתכם. אנחנו בפתיחה מגוונת לפתיחת השבוע. שימו לב, בהמשך התוכנית אנחנו נארח פה את במאי הסרט טנטורה, אלון שוורץ, שידבר איתנו על הסרט המאוד מעורר מחלוקת של, על הכיבוש שלו, על הכיבוש הישראלי בכפר הערבי טנטורה, בשנת... 1948. עוד לפני כן אנחנו נדבר על שיחות על ההסכם הגרעין בין ארה״ב לבין איראן. אלון פינקס וטל שניידר ידברו איתנו על זה. בנוסף נשמע מכתבנו רועי מעוז עובדות נוספות על הקונגרס הציוני שמתקיים בבאזל, שעל העלויות המטורפות של האירוע הזה דיברנו כבר בשבוע שעבר. ועכשיו אני רוצה להגיד גם ערב טוב לרחל אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, שביקשו וקיבלו את הנתונים. המלאים לגבי הוצאות המדינה על בית ראש הממשלה משנת 2019 עד שנת 2021. מהנתונים אנחנו מגלים שבשלוש השנים הללו השקיעה המדינה כמעט מיליון שקלים בבית ראש הממשלה נתניהו בקיסריה, ובשנת 2021 המדינה השקיעה 245,000 שקלים בביתו של ראש הממשלה נפתלי בנט. ערב טוב, רחלי, שלום שלום. ערב טוב, מוסי. אז רחלי, בעצם, מה החשיבות של המידע הזה שאנחנו מקבלים אה, אה, ל... אלינו, לציבור?
1: אה, אה, יש שתי, שתי חשיבויות חשובות. אחת, אה, כל השנים, וגם במהלך המאבק שלנו, את המידע תמיד ראינו אחרי, אה, באיחור גדול. כלומר, השנה הייתה 2015, השנה הייתה 2020, וראינו הוצאות של 2015. בגלל שההליכים היו מאוד ארוכים, ההליכים המשפטיים, אז תמיד עד שקיבלנו את המידע, הם הפכו להיות לא רלוונטיים.
2: <אח> ועכשיו
1: בפעם הראשונה זה מתקבל בסמוך, יחסית בסמוך לסוף השנה של 2021, והפעם הנוספת זה כמובן עניין הבחירות. אנחנו לפני בחירות, אני חושבת שזה כן עניין ציבורי שצריך להתקיים עליו דיון, וזה חשוב.
0: את, את יודעת, בסוף היה דיון מאוד מאוד גדול סביב מעון, שזה לא היה מעון ראש הממשלה, אלא מעון של נפתלי בנט ובעצם ההוצאות שיצאו מכספי הציבור ברעננה, שיצאו מכספי הציבור בסופו של דבר. אם אנחנו צריכים להשוות בין שני האישים הללו, והאם בכלל ההתנהלות של שניהם היא נכונה בעיני הציבור, אם זה נפתלי בנט בשנה שהוא כיהן, ואם זה נתניהו. על, אני רואה כאן למשל, אה, סתם דוגמם, אה, בשנת 2021 הוציאו מעל 37,000 על צביעת, 1,000 שקלים על צביעת המעון, 17.5,000 אה, 17.5, על צביעת ריהוט גן, והניקיון של הבית בקיסריה, 253,000 שקלים על ניקיון הבית בקיסריה, שזה בעצם כספים שיוצאים מאיתנו, אני מניחה.
1: כן, אני, אני חושבת, הדוגמאות שנתת, נותנים באמת, זה קצת ה, גם קיסריה וגם הבית הרשמי. אני חושבת שצריך להיות בית אחד רשמי, שהוא המעון בבלפור, שעליו צריך לשלם הציבור. הבתים הפרטיים של ראשי הממשלה, לא משנה מי הם, בקיסריה, ברעננה, בתל אביב, הציבור לא צריך להשתתף בהוצאות שלהם. ואם הוא משתתף, אז כמובן שעל ראש הממשלה לדווח על מה. אבל ככלל, אני לא, אני לא חושבת שהציבור חושב שזה נכון לשלם 40 אלף שקל על שולחן, או על זמנות אוכל, או על תשלומי מים, או על תשלומי ניקיון, או צבע בבית בקיסריה, שגם אם אני לא טועה, 21 אלף שקלים. האנשים שראש הממשלה הוא בן אדם עמיד, גם לשעבר, גם הנוכחי, אין סיבה שהציבור ישלם לזה, וחייבת, חייבת להיות הפרדה. עם השנים, מה שקרה, זה שכל הפרטי יתערבב בציבורי, ואנחנו משלמים על זה. וזה
0: גם עולה לא מעט כסף. כן, אני רוצה לצרף לשיחה את טל שניידר, זמן ישראל, גם שלנו. שלום, שלום לך. היי, היי, לוסי, ערב טוב. את יודעת, הרבה נאמר על, כמובן, ההוצאות של נתניהו, וגם עכשיו, בשנה האחרונה, על ההוצאות של נפתלי בנט, והשאלה היא, את יודעת, לא לומדים? לא מבינים, או שבעצם זה לא ממש מעניין אותנו, זה לא מעניין את מצביעי נתניהו, כמה שילמו על הצביעה של הריהוט בגן, וזה לא משנה גם למי שהצביעה, לנפתלי בנט או לתומכי ממשלת השינוי, כמה שילמו על וילונות במקרה הזה, 13,000 שקלים. תראי, לוסי, אני חייבת להגיד לך
3: שזה לא משנה לי בכלל, וזה לא צריך לשנות לאף אחד האם הבוחר זה מעניין אותו או לא מעניין אותו. זה עניין מאוד בסיסי במדינה, במדינה דמוקרטית, שיש מעקב מדהים של uh, התנועה לחופש המידע, ורחלי עם העבודה שהיא עושה, והמידע הזה צריך כל הזמן להתפרסם, ועצם העובדה שיש מעקב ציבורי על הנושא הזה אמור, uh, לדעתי, לעשות איזשהו סדר, אבל עובדה שזה לא, לא, לא עוזר, זה די מדהים, שנפתלי <אז> בנט בעצם לא הורתע בכלל, הוא לא ראה עצמו כמורתע מהסיפור של ה... מהסיפורים שנתניהו ספג לאורך השנים. אני בטוחה ומשוכנעת שרחלי תוציא גם את הנתונים לגבי לפיד, ואנחנו נדע אותם בעוד לא הרבה זמן, מתי שזה, כמה זמן שזה ייקח, אבל פשוט, זה פשוט עצוב, כי אתה היית מצפה שדברים מהסוג הזה אפילו לא יצריכו חקיקה. פשוט התנהגות אתית של נבחר ציבור, לא
0: להיות בחזירות על הקופה הציבורית, וזה באמת כואב בלב לראות את זה. אני מנסה, את יודעת, לתת לכולם ליהנות מן הספק, אבל יכול להיות, טל ורחלי, יכול להיות אה, שגם נתניהו וגם נפתלי בנט, ואולי גם יאיר לפיד, שהתברר שגם קנה כל מיני שולחנות בסכומים מופקעים, אה, יכול להיות שהם אפילו לא יודעים או לא אה, אה, חושבים. עד לאחר מעשה, זאת אומרת, עד שפתאום קולטים, אה, השולחן הזה נקנה בשבילי כי זה וזה, אה, וזה עלה ככה, אה, אוקיי, לא, לא ידעתי. יכול להיות שזה נעשה בתמימות, או שגם התמימות הזאת צריך רגע לתת שתי סטירות ולהעיר אתכם כדי שתבינו מה היה פה בשנים האחרונות. לדעתי אין כזה דבר תמימות בתחום הזה, זה פשוט לא
3: הגיוני. שאנחנו נתייחס לזה באיזושהי הקלה וניתן איזושהי הנחת סלב או משהו כזה. Okay. ומה, יש, יש אנשים שלא יודעים מה נעשה בתוך הבית שלהם? לוסי, את גרה בבית, בדירה, את לא יודעת אם יש שם רהיט חדש? את לא יודעת אם מזמינים ארוחות ערב מתקווי בסכומים כאלה וכאלה? מה, את לא יודעת מה הילדים אוכלים? בסדר, ראש הממשלה עסוק. אבל יש בשביל זה עוד מבוגרת אחראית בבית, וגם הוא בעצמו, הוא כן נמצא בבית, מה, הוא לא יודע מה הילדים אוכלים? זה לא <חלי>
1: אני מסכימה כמובן עם טל, וגם אני חושבת שבאמת על העניין הזה התפרסמו עוד בתקופת נתניהו כל כך הרבה ידיעות. הדבר הביא לכתב אישום נגד אשתו, היה מצופה מנפתלי בנט אה, שילמד ולא יחזור על אותן שגיאות, ולכן זה נורא מאכזב שאנחנו רואים אותם חוזרים על אותן שגיאות שוב ושוב. אה, ובאמת, כמו שטל אמרה, זה הזילות בכספי ציבור, וזה באמת בלתי נסבל, ובעיניי גם בלתי נסלח.
0: את יודעת, בסוף, הרי נפתלי בנט, כשהוא התעורר וראה את הפרסומים, אז בזמנו של... בפרסומים שהיו בערוץ 13, הוא בעצם קם ואמר, אוקיי, לא ידעתי, והנה אני משלמת הכל מכספי הפרטי. איפה עובר הקו? אני פשוט מנסה להבין. זאת אומרת, איפה עובר הקו בין... זה ראש ממשלה, צריך שדברים גם, זה חלק מהג'וב שהוא מקבל דברים כראש ממשלה, או שקונים לו דברים כראש ממשלה, לבין הקו הזה שמוגש כתב אישום כנגד האישה. זאת אומרת, איפה הקו הזה עובר? כי זה יכול להיטשטש מאוד מהר, תסכימי איתי.
1: צריך, זה צריך להיות מוגבל בסכום. בהרבה מדינות בעולם, למשל בארצות הברית, זה מוגבל בסכום. נשיא ארצות הברית, יש לו סכום, אני לא זוכרת אותו כרגע, אבל זה סכום חודשי קבוע. הוא גר, למשל, בבית הלבן, הבית הלבן כולו במימון ציבורי בוודאי. ואם הוא רוצה לקנות משחת שיניים, אה, לא יודעת, אה, תחתוניים, אז יש לו תקציב. התקציב הזה מוגדר להוצאות. ברגע שהוא עובר אותו, אז זה יוצא מהכיס שלו, ואם יש דברים שהוא לא רוצים שהציבור יראה, אז אתנו אתה חייב לשלם מהכיסמים שלך. זה מאוד מאוד פשוט. אני לא אומרת שלראש ממשלה לא מגיע, ואני לא אומרת שאם ראש הממשלה עובד מביתו, לא מגיע לו דברים מסוימים, אבל זה חייב להיות סכום סגור וקבוע, וזה כרגע לא המצב. כרגע זה סכום שהוא אינסופי. זה ניתן כל פעם לאשר ולהגדיר, ל- 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 ללכת ליועצת המשפטית שתאשר, וגם זה שם את, ה- את שומרי הסף במקום כל כך לא נעים, שכל היום הם צריכים ועדת השלושה, שיושבת לאשר את ההוצאות, זה היה החשבת, של המשר- החשב של המשרד, יחד עם היועצת המשפטית, <עד> והם פשוט היו כל היום <עד> צריכים לבוא ולאשר, פעם תיקון התריס ופעם המים בקיסריה, ותחשבו איזה מצב לא נעים זה, זה שם אותך כשומר ש- סף. זה צריך להיות סכום קבוע וסגור, ושקל אחרי, אח, נגיד, 20,000 שקל בחודש, אני לא יודעת, כל שקל לאחר מכן זה יוצא מהכיס של ראש הממשלה כמובן. כן.
0: יש פתרונות, הם לא... כן, רחלי אדרי, אנחנו נשמח לארח אותך שוב, ובאמת לדעת איך זה עובד בארצות הברית, זאת אומרת, על מה היו ההוצאות הפרטיות של נשיא ארצות הברית, אולי דונלד טראמפ, וגם מול אז, ברק אובמה, יהיה אז מועמד. הם... כן,
1: כן. שני דברים, כשכתבנו את העתירה, גם את הערעור לעליון, באמת עשינו פסיקה משווה של כל העניין הזה, אז אני יודעת להגיד היטב איך זה הולך. וגם בארצות הברית, מאחר שמשלמים על חשבון הנטפליקס, אז כל שנה יוצאת בקשת מידע שמבקשת לראות את כל הסרטים בהם צפה ראש הממשלה. אז אם תרצו,
0: אני אראה לכם באיזה סרטים שפה אובמה. וואי, וואי, זה מעניין. זה מעניין. כן, 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 תשכחי לנו, יהיה... וגם כאן מכירה את זה בטח טוב ממני, אני מניחה. טוב, אנחנו, איך לזה? אנחנו נשמח להמלצות צפייה מברק אובמה. מעניין אותי מה הוא ראה. תודה רבה, רחלי אדרי, על העבודה וגם על האינפורמציה. טל, את נשארת איתנו. בעוד רגעים אנחנו נדבר על שיחות הגרים בין ארצות הברית לבין איראן. אבל עוד קודם, מחר בשעה שש בערב אנחנו נשדר פה שיחה אישית שערכתי עם יעל שרר. תאמינו לי, זו שיחה שאתם רוצים לראות, בואו נראה קטע. כשאת רואה מישהי כמו עורכת הדין גוטליב, שנכנסת לרשימה של הליכוד, שהיא בעצם, קוראים לה, לא יודעת, המלאך של האנשים, לא מגרד לך? טלי גוטליב לא מעניינת אותי. היא לא תצליח לשים
1: ברקס להיסטוריה. כל ה... דיבור השמרני הזה של uh,
0: המאה שעברה הוא אחזות בקרנות המזבח, אנחנו נתקדם. Uh, ובסדר, אם טלי uh, גוטליב רוצה לרוץ אחרי הלמבורגיני שלי עם נעלי נייק אייר, אז uh, שתקשור את הזרוחים. כן, זאת יעל שרר, אתם באמת רוצים לראות את השיחה הזאת מחר בשש. ועכשיו טל שניידר עדיין איתנו, ואני רוצה לצרף לשיחה את אלון פינקס, לשעבר קונסול הכללי בניו יורק. שלום, שלום לשניכם. היי, יום טוב. אז אנחנו כאן כדי לדבר על השיחות שנמשכות בין ארה״ב לבין איראן, ואיפה ישראל בסיפור הזה, ותן לי לנחש שלום. ישראל, יאלון עכשיו הולך לענות לי ולך, טל. ישראל לא בסיפור הזה בכלל, מה את רוצה?
4: לא, בוודאי שהיא בסיפור הזה, היא רק מפריזה בכושר ההשפעה שלה, ביכולתה <coughs> להשפיע על ההסכם בנקודת הזמן הזו, ו- ובעצם בכלל ביכולת שלה להשפיע על כן או לא הסכם, זה, זה, זו אנטומיה של כישלון להשפיע גם על התכנים וגם על עצם קיום ההסכם, אבל, אבל, זה לא אומר שישראל לא בסיפור, זה לא אומר שלא מביאים בחשבון את זה לא אומר שהאמריקאים לא מקשיבים. להשגות, להסתייגויות, להערות ולביקורות של ישראל. זה נעשה בעבר, זה נעשה היום, וכפי שראיתי לפני כמה שעות, זה גם ייעשה בשבוע הבא, כשראש המוסד יכתת רגליו וייסע לוושינגטון בניסיון, שוב, שנראה לי מגוחך, אני מבין את הסיבה ואת הרצון ל- ל- גם להציג את העמדה וגם שהיא תהיה ממוסמכת ומתוארכת. אבל להניח שהוא ייסע וידבר בפני ועדת המודיעין וועדת השירותים החשאיים של הסנאט והוא יסביר להם את מה שהם לא מבינים על ההסכם ועל המשמעויות גם אם כל הטענות של ישראל מוצדקות, ויש לישראל טענות מוצדקות, היכולת השפעה פה היא אפסית. אבל זה לא נכון שאנחנו לא בסיפור.
0: אז אני רוצה כן לשאול אתכם, מכיוון שאנחנו, כמו שאתה אומר, בסיפור, עד כמה זה כמו הילד שצעק זה וזה, וטל, התייחסותך? זאת אומרת, מרוב שאנחנו אומרים, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, גם זה לא טוב, גם ההסכם הזה לא טוב, לא טוב לנו, לא טוב לנו, עד כמה בסוף יבואו ויגידו לנו, טוב, שום דבר לא טוב לכם, צאו לנו מהפריים.
3: טוב, אז היינו היום בבוקר בלשכת ראש הממשלה לתדרוך של ראש הממשלה לפיד, וצריך להגיד שגם במסגרת כל הפגישות שם היה גם גורם מדיני בכיר שתדרך, אני מפרידה את הדברים, והגורם המדיני הבכיר אמר בעצם את הדברים שאמר נתניהו בנוגע להסכם. זאת אומרת, אם את שואלת על הדובי לולו, ה- לול, בעצם, בעצם הגורם המדיני הבכיר אמר, עדיף לנו להיות בלי הסכם? מאשר להיות עם הסכם רע. זאת אומרת, ההסכם הזה מבחינתנו הוא כל כך רע, שאנחנו מעדיפים להיות בסיטואציה שהיא בלי הסכם. עכשיו, צריך להגיד, לוסי, בסיטואציה הנוכחית, אה, הדעות, יש כבר, את שומעת, בניגוד למה שהיה ב-2015, שכולם פחדו וחששו להתבטא, הפעם יש לך אנשים במערכת הביטחון, לא ראש המוסד, לא ראש המוסד, יותר דווקא מתוך צה"ל, מהעולמות של אמ"ן, של, של אגף המודיעין, שבאים ואומרים, עדיף לנו להיות בהסכם רע, מאשר להיות בסיטואציה ללא הסכם. כי הסיטואציה ללא הסכם זו הסיטואציה הנוכחית, ואנחנו רואים את איראן מתקדמת בקצב מאוד מאוד מהיר. אז מתקדמת טכנולוגית, מעשירה, זאת אומרת, הסיטואציה היום נמצאת, ב-2022, שאיראן נמצאת ב- עם הרבה יותר הישגים טכנולוגיים ו- וחומרים מואשרים, מאשר שהיא הייתה ב-2015. זה, זה המצב, אבל לישראל לא באמת, זאת אומרת, LIKE, ששואלים את הגורם המדיני הבכיר, יש לך איזשהו הסכם שכן היית רוצה, שהוא כן יכול להיות טוב עבור המדינה? כלומר, בטח הסכם שבו הוא תמידי, שאסור לעולם, שאסור להם לעולם להעשיר, הסכם שבו משתלטים גם על הנושא של זריעת הטרור ברחבי המזרח התיכון וברחבי העולם על ידי רע"ן, הסכם שבו מכניסים את הנושא הבליסטי, יש דברים שישראל... הייתה יכולה להסכים להם, אבל באמת, האמריקאים לא נמצאים שם בכלל, הם לחוצים, ואני אגיד עוד משפט אחד, האמריקאים לחוצים ל- ל- להגיע פה למשהו, כי הם רוצים להתמקד באוקראינה, רוסיה וסין. עכשיו, אם יש דבר אחד שפה סוג של באופן עקיף עוזר קצת לישראל, זה פתאום הקשרים האלו בין רוסיה לבין איראן, שאז ארצות הברית אומרת, רגע, רגע, אולי אני לא אסיר את כל הסנקציות מעל איראן, כי אם אני אסיר אותן... זה בעצם משפר את מצבם של הרוסים, שהם יעשו שם ערבי סחר. אז זה האלמנט היחיד פה, אבל זה לא ישראל מושכת בחוטים, זה כמו שאלון אמר, אנחנו קטנים, והעולם כולו מסביב מתנהל בדברים שהם בכלל לא קשורים לישראל. אלון?
4: אני אלך לסיפה של מה שטל אמרה, אין דבר כזה לא נסיר סנקציות. לא נסיר סנקציות, אין הסכם. ההסכם כולל את הסרת הסנקציות, זה מאוד פשוט. עכשיו לגבי הגורם המדיני הבכיר, זו חשיבת עדר שנתקלה בקיר לבנים כבר שש או שבע או שמונה שנים מ-2014. אין בה, אין בה שום יצירתיות, שום חדשנות, שום צורת חשיבה אחרת. היא לדקלם את המובן מאליו. עוד מעט, ארצות, עוד מעט ישראל תמליץ לארה״ב להטיל עוד סנקציות על, על איראן בינקו, כי, כי הרי יגידו... סליחה רבותיי, אם אתם לא מסכימים לשום הסכם, הרי אתם בעצם אומרים שהיא עלולה להיות מלחמה, היות שאיראן עשויה להמשיך ולפתח את היכולת הגרעינית שלה, אגב, שאין לזה אינדיקציה ואין לזה הוכחות, זה אנחנו אומרים, מאפריל 84, שהייתה כותרת ראשית שהאגף המודיעין הדליף למעריב, שאיראן מרחק שבועות מקצצה אטומית, אני מזכיר, 1984, מאז ועד היום, כל כמה שבועות ישראל אומרת שאיראן קרובה שבועות, הקצצה גרידית. עכשיו, אני לא, אני לא ציני ואני לא מזלזל בזה, אבל היכולת של ישראל להסביר ב... 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 רהיטות, למה היא נגד, ו- ולהפך לאנאלפביתית כשהיא נשאלת למה היא... במה היא תומכת, את ה- בפתיח שלך, לוסי, זה עלה על העצבית. תראי, נתניהו כבר בנאום שלו במרץ 2015 בקונגרס, אותו נאום מפורסם מאחורי הגב של הנשיא, הוא הלך נגד ההסכם, כבר אז הוא אמר, אומרים שאם לא יהיה ההסכם הזה אז תהיה מלחמה, אני, אומר, אני, אני נתניהו, אני אומר לא נכון, יש הסכם יותר טוב, איפה ההסכם היותר טוב? למה ישראל מעולם לא הגישה טיוטה של הסכם יותר טוב? ואגב, כשאומרים את המילה הסכם צריך לזכור שהוא גם מקובל על האיראנים, או שביכולתה של ארצות הברית והמדינות האחרונות לכפות אני אגיד ל- ל- לסיום הקטע הזה לפחות. כסי. אני לא יודע אם יהיה או לא יהיה הסכם, את יודעת, הסימנים שבאים מוושינגדון הם כביכול כן, הסימנים שבאים מאיראן הם כן אבל, ואז זה מתחלף, אני לא יודע. בואי נניח אה, שיש הסכם. ישראל צריכה לחיות עם ההסכם. נכון. אמרה טל בצדק, שהוציא את טל לפחות מה, מאותו גורם מדיני בכיר, שבהסכם שישראל יכולה לחיות איתו, זה כולל את הטילים. והתמיכה בטרור, ארגוני השליחים, ארגוני הפרוקסיס, שזה חיזבאללה והחות'ים בתימן וחמאס במידה מסוימת, ומיליציות בסוריה. תראי, את אותה טענה העלתה ישראל בשלהי 2014 ואל תוך 2015, כשההסכם המקורי התגבש. בא אובמה ואמר דבר מאוד, אז הנשיא אובמה, ואמר דבר מאוד פשוט. תפסיקו לבלבל את המוח. הרי, אני, הרי אתם אומרים כבר שנים, השנה היא 1938, ו- איראן היא גרמניה הנאצית, וחייבים לעצור את הגרעין, והגרעין והגרעין והגרעין, וזו סכנה קיומית. אני קיבלתי את זה. אתם גם, הוא לא אמר את זה, זה אני יצירתי ומסיף לזה. אבל הוא לא אמר, אבל הוא הוסיף, על פי דמיוני. אתם הרי עיינתם בפעולה צבאית במהלך 2011 ואל תוך, או כמעט עד סוף 2012, כדי לדחוף אותנו להגיע, להבהיר לנו את הדחיפות שאתם רואים את העניין, ולדחוף אותנו להסכם. והנה ההסכם, ההסכם לא יכול לחול על נושאים שאינם גרעיניים. אני אגיד לכם יותר מזה, ואת זה הוא באמת אמר, אני אגיד לכם יותר מזה, שום הסכם לא שינה, התנהג, הסכם מדיני, לא שינה התנהגות של מדינה. לכן הציפייה שלכם שאיראן תשנה מדיניות היא ציפיית שווא, אבל מה אני כן אומר לכם, ואגב זה אותו דבר שביידן אומר לממשלות בנט ולפיד. מאחר וההסכם איננו כולל את המימד הלא גרעיני, כלומר, פיתוח תוכנית טילים מדויקים, פיתוח כטב"מים מתקדמים, כולל כטב"מים, כלי טיס בלתי מאויש, עמושים, כלומר, עם טילים, עם או מתאבדים, וכאלה וח... שיכולים לשגר טילים, כאלה יכולים להתרסק, מהסוג שמאות מהם מוכרים לרוסיה, כמו שאמרה קודם טל בצדק, מהשיתוף הפעולה הזה. מאחר וההסכם לא כולל את הדברים האלו, לכו בכוחכם זה, תעשו מה שאתם מוצאים לנכון. תפציצו מיליציות, כמו שאנחנו, ארה״ב עשתה לפני יומיים. תפציצו מטרות פרו-איראניות או איראניות בתוך סוריה, בתוך עיראק, בתוך לבנון, ואם תמצאו לנכון, תעשו את זה גם בטהראן. זה הסכם גרעין, הוא בולם את של איראן לגרעין. אתם חושבים שהם ישקרו? תשמעו חברים. הם לא שיקרו עד שארצות הברית החליטה חד צדדית לצאת ב-2018. אגב, הם לא שיקרו, לא כי הם אנשים נחמדים, הם לא, הם נפלי עד. אבל הם, הם לא שיקרו כי זה היה אינטרס שלהם.
0: אינטרס שלהם. לא... כן, סנקציות וכו'. טל, סיכום שלך?
3: <אם>, אני מרגישה שזה לא לגמרי סגור, הסיפור הזה של ההסכם, ויש עוד כל מיני בעיות, והסיפור הזה של איראן הוא בא בגלים, יש פתאום איזו היסטריה ישראלית, מאמץ מרוכז, לא יודעת להגיד לך אם זה באמת בסוף ייחתם, הזמן שהאמריקאים מקדישים לזה כבר עבר בעצם את כל הדדליינים שהם אמרו שהם יעסקו בזה, בנובמבר יש חילופי, יכול להיות חילופים בקונגרס, ואז גם יהיה, ביידן יכול לספוג בעצם הצבעה נגד, לא שיש להם יכולת להגיע לשני שליש להפילו את ההסכם, אבל יכול להיות שיש להם רוב להצביע נגד, אז... זה גם מתחיל להיות עניין פוליטי יותר, לא יודעת להגיד לך, לוסי, אני
0: לא יודעת אם, ה, אם הצד שלנו כל כך, כל כך לחוץ מזה בצורה עד כדי כך מוצדקת. כן, עם סימן השאלה הזה, טל שניידר והלום פיגאס, תודה רבה רבה <תודה> לשניכם. <תודה> כן, הערב ייפתח הקונגרס הציוני המאה ה-25 שהתקיים בבאזל, ביום רביעי שידרנו לכם כתבה על הסכומים העצומים שמושקעים באירוע הזה. בעוד רגע אנחנו נקבל עדכון נוסף מכתבנו רועי מעוז, אבל לפני כן תזכורת קטנה על הכתבה ששודרה ברביעי האחרון, בואו נראה.
5: יוקר המחיה, יוקר המחיה ויוקר המחיה. זה מה שמפריע לציבור הישראלי, נכון, לקיץ 22. אבל בשעה שהישראלים מדברים על מחיר של טונה ושל פסטה, מאות אנשים שמובילים את החברה הישראלית הולכים קצת להתנקות מהקיץ הישראלי החם והיקר ולהתבשם באוויר הרים שוויצרי עם מטוסים פרטיים, אירוח במלונות יוקרה בבאזל והכל על חשבון הציבור, על חשבוננו. ונהיו שם שרים, ראשי רשויות, ביטחוניסטים לשעבר, יזמים חברתיים, וכמובן, נשיא המדינה ופמ"דיתו.
0: טוב, מסתבר שמאז יש עוד כמה הוצאות שלא ידענו עליהן, ואני רוצה להגיד ערב טוב לכתבנו רועי מעוז, שלום שלום.
5: אהלן לוסי, מה נשמע? או, אתה שינית את הנוף, איפה אתה? אני גם בחופשה, 아? אבל... 아. אבל... מה זה מיוחד בחופשה הזאת? אני... קונספט מעניין, חופשה על חשבוני.
0: על חשבוני. שזה, שזה... תקשיב, זה יש חדש. יש קונספט כזה. הבן אדם בא, קונה
5: משלם, ונקרא <laughs> <במקרה> אני בחופשה. <laughs> לא ב- ב- לקונגרס, לא, 19, מה, לא הזמינו אותך
0: לקונגרס? המאה ה-25? לא, למה?
5: אני, אני ממעט האנשים... אני ואת, מעט, את מהאנשים הבודדים. שנשארו בארץ. כי אני חייבת להגיד לך שמרוב
0: שראיתי שם רשימה ארוכה של אנשים, של הרבה מאוד אנשים, שגם אנשים שלא חשבת שיכולים להזמין אותם לקונגרסים כאלה, וכל מיני אושיות אינסטגרם כאלו ואחרות, אני חייבת להגיד לך שזה ממש ממש מוזר, שלא אני ולא אתה התבקשנו להביע, להיות נוכחים שם. אז בוא נעשה איזה רשימת מלאי
5: קצרה. בבקשה. יש מטוס, מטוס חכור. Uh, להטיס את כל אותם אנשים, uh, מי יש האנשים, אז באמת כמו שאמרנו יש uh, פוליטיקאים, uh, ח"כים, uh, נשיא המדינה, אם אנחנו רוצים להגיד שהוא פוליטיקאי או לא, זה, uh, כל אחד יחליט לעצמו, ועיתונאים, כן? עיתונאים שמוטסים על חשבון ההסתדרות הציונית. עכשיו הטסה של עיתונאים זה פרקטיקה שאנחנו מכירים, האם זה מוסרי או לא, זה לא העניין, מה שאנחנו יודעים שבדרך כלל שמטיסים עיתונאים על חשבון הארגון, זה כדי לייצר עניין במקום שאין בו בהכרח עניין, כן? זאת אומרת, עיתונאים מיוזמתם לא היו רוצים לבוא אה, ולסקר את הדבר שהוא לא בהכרח אה, כל כך מעניין, אז אני לא יודע להגיד שזה שוחד, כן? זאת אומרת, אני לא ככה, אבל זאת אומרת, ברור שיש פה ניסיון לייצר עניין במשהו שאולי הוא לא כל כך מעניין. אה, כי מה, מה החגיגה הגדולה? אה, אך הגע עם 125 שנה לקונגרס הציוני הראשון. זאת אומרת, 125 שנה, לא איזה מספר אה, סימבולי, סתם ככה לסבר את האוזן, לפני חמש שנים, היה 120 שנה, אה, מספר הרבה יותר חגיגי וסמלי אה, ביהדות, בישראליות, ועשו אירוע בהר הרצל עם אה, להקות צעירות וזמרים. כן, זה מה שעשו ל-120 שנה, אירוע בירושלים, 125 שנה. אתה יודע, לחגוג 125 שנה באירוע כל כך גדול, זה קצת כזה מזכיר לי ילדים, שאתה שואל, בן כמה אתה? אז אומר, אני בן שבע וחצי כזה. אז הם חוגגים את ה-125 שנה.
0: כן, כן.
5: כל מי שבא יכול לבוא גם עם בן או הזוג, על חשבון ההסתדרות הציונית, מה שלא הבטיחו להם זה את הכניסה לאירוע הגאלה. בני, בנות הזוג לא בטוח יזכו להיות באירוע הגאלה. שמתרחש בא, באירוע, אולם הקזינו, זה האולם שבו התרחש הקונגרס הציוני הראשון, ומאוד היה להם חשוב לעשות את זה שם, והוציאו על זה כחצי מיליון דולר. Okay. באמת הם מצליחים לייצר כותרות דרך האירועים האלה, ואחת הכותרות זה שהנשיא הרצוג הולך להצטלם על אותה מרפסת שבו הצטלם. הרצל. אממה, אם הם כל כך חשוב להם תאריכים ודיוקים וסמליות, הרצל לא הצטלם על המרפסת בקונגרס הציוני הראשון, אלא בקונגרס הציוני החמישי. אז אני אקח קצת... נו, עד 125,
0: חלקי חמש. אז אנחנו חוגגים,
5: עד 121 לצילום של הרצל. צריך כמה מילים, זאת אומרת, לא כולם, לא הציונית שמחים מזה. כן? ו- ויש פעולות שבבית... אז תגיד לי מה, היה
0: לא... להם כזה, כאילו, אתה יודע, נשאר עודף בקופה, והם אמרו, טוב, איך אנחנו מבזבזים את העודף הזה, בואו לא נעלה משכורות, בואו נעלי... בוא נעשה אירוע גרנדיוזי, בואו נעשה משהו מטורף.
5: שיג... יש. יש אנשים שיגידו שכל הכסף של ההסתדרות הציונית זה עודף, כן? 아. תגידו, יש, <laughs> זאת אומרת, אם תגלגלי אה, לסגור את קק"ל, לסגור את ההסתדרות הציונית, יש הרבה אנשים, שיגידו שהארגון שדו... הזה אין לו שום סיבת קיום, יש לנו פה מדינה, סגרנו את המחתרות, האצ"ל והלח"י וההגנה, והרבה ארגונים שהיו קיימים לפני קום המדינה נסגרו ואו נבלעו לתוך מוסדות המדינה, אבל הארגון הזה ממשיך להתקיים ולייצר הרבה ג'ובים. על כספים, על כספים שאנחנו אה, לפחות נבוא ונגיד, זה כספי ציבור, זה אדמות של המדינה שמייצרות את כל הכסף הזה. אבל חשוב להגיד שבניגוד ל- ל- לממשלה, לכנסת, אנחנו בתקופת בחירות, ויש המון התכתשויות וריבים והשמצות, כן. בהסתדרות הטיעונית קיימים את אותן מפלגות שקיימות אה, ב- ב- בכנסת, כן? הנציגים, החלוקה של הנציגים מישראל ב- בהסתדרות הטיעונית זה לפי החלוקה שלהם בכנסת. אבל שם פתאום כולם בקואליציה. Mm-hmm. אה, לא כולם אוהבים אחד את השני, ממש לא. אבל באים גורמים ואומרים לי, אה, באים גורמים ואומרים לי, אה, אף אחד לא רוצה, כולם רוצים לקבל ג'וב, אה, ג'ובים, כולם רוצים לקבל כסף, אף אחד לא בא ו, ורוצה להתנגד לו יושב ראש, במקרה הזה זה עכשיו חגואל מהליכוד. אה, okay. אז גם אם אתה לא אומר מודפק או כך, ודברים נראים לך מוזרים, אבל אתה רוצה את הג'ובים למיליה שלך, ואתה זורם לזה, וה... איך שמספרים את זה, בא היושב ראש, אומר עושים ככה וככה, מישהו שואל שאל שאלה שתיים, אבל בגדול כולם אומרים אמן, והדבר יוצא לדרך בלי יותר מדי ביקורת.
0: טוב, אתה תמשיך ותעקוב ותראה מה עוד הולך שם. בוא נגיד, מה, הזמנת רום סרוויס כרגע, מי שיכניסו, או הם נכנסו לך לחדר, או ש... הם
5: פתחו פה את הדלת, אני לא יודע למה. לא,
0: כי נראה לי הרום סרוויס שאתה הזמנת הרבה יותר שווה ממה שהולך בקונגרס הציוני. לא, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אז אנחנו רק נגיד שהפרסום שלך מעורר הרבה מאוד עדים, כתבה מצוינת ומעולה, אנחנו כמובן ממשיכים ועוקבים. תודה רבה לך, רועי, אה... גם על זה שנתת לנו קצת היה- זמן uh... בזמן החופשה שלך. אה... לך עכשיו תעשה מסאז' או מה שאתה לא עושה. אני בייביסיטר,
5: בואי, בואי נודה על האמת, חופשה וזה, אני בייביסיטר, אין כאן, אני בייביסיטר,
0: פשוט יום בבית, מי אמר לך שאני סתם חופשה אם הילדים זה חופשה, למען השם? חשבת שזה חופשה?
5: אני מכינת עצמי נפשית לזה בחגים. אני מקווה שעיני לא תהיה צרה בהם, אני מקווה שלפחות את פונגרס הם ישאירו את הילדים בבית. אחרת מה הטעם של כל הדבר הזה שהם עשו שם.
0: אתה כרגע משלם על בייביסיטר שאתה עושה בעצמך. כן, הנאה כפולה ומכופלת. תודה רבה, רועי מעוז. כן, ועכשיו יש איתי באולפן אורח שמאוד ציפיתי ורציתי לפגוש, הבמאי אלון שוורץ, במאי הסרט טנטורה, שלום, שלום.
6: אהלן.
0: וואו, וואו, באמת. צפיתי ב, בסרט, ואני אגיד לך מה עבר לי בראש. זאת סטיר, זה פעם שנייה שאני מקבלת סטירה מסרט. הפעם הראשונה שקיבלתי סטירה מסרט זה היה כשראיתי את הסרט הילדים של ארנה. וזאת הפעם השנייה בחיים שאני מקבלת סטירה מסרט. בואו נראה, נראה קטע מהסרט, ואז נדבר. בואו נראה.
2: היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות. אתה חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כולם, על הרצפה. ובא בישור, לוקח תת-מקלע ומתחיל, מחליף מחסנית, מה, 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 מה אתה חושב זה? אבל אנחנו לא היינו כאלה. הוא היה יוצא דופן, הבחור הזה, כן, מה שהוא עשה. והשתיקו את הדבר הזה, והיו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זמנתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה... זה יכול להיות סקנדל שונה <laughs> בעניין הזה. אני
0: לא רוצה לדבר על זה, וזהו. אסור לדבר על זה, ומדברים על זה. אני רק, למי שלא יודע, מי שרוצה לראות את הסרט, הוא שודר בימים האלה בהוט שמונה אה, אה, וב-VOD, אה, אה, כדאי לראות את זה. זה מסוג הדברים שלא חשבתי בכלל, לה, שמותר להגיד אותם, והוא אומר אותם. ומה שאני יודעת שהוא בטח לא מתכוון לזה, אבל מה שעוד יותר תופס אותך זה שהוא אומר את זה עם חיוך.
6: החיוך שלו זה חיוך של מבוכה. של מבוכה, ברור, ברור, ברור. יש גיבור ברור, ששבר שתיקה. ברור,
0: ברור, ברור, אבל זה חיוך של מבוכה, של, שאתה רואה של משהו שיושב לך בבטן ואתה לא... ואתה גם לא מאמין שאתה בכלל לא אומר אותו בקול.
6: כן, כי זה... אני חושב שאת גדלת פה כמוני, ואני חושב שעל הנכבה אסור היה לדבר. וגם היום יש חושב, אנשים שחושבים
0: שחושבים
6: שחושבים 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 שח כי זה היה, וזה קרה, והגיע הזמן להחזיק את הסטק בפרטי פרטים שלה ובוויכוחים האם היה או לא היה בטנטורה ומה גודל הטבח, ולהסתכל על תופעה כולה, שזה מהלך היסטורי של תיאור אתני שקרה פה עם הקמת המדינה, שאגב, קרו כאלה דברים בעוד מדינות בתקופה ההיא, וקורים גם היום, אבל צריך להכיר בזה, כי זה משהו שהוא חור שחור בעברנו. אתה
0: <תודה> יודע, היה לי... עד כאן שראיתי את הסרט, ולא רציתי לראות את הסרט. יודע, אני, אני לי... יודע, לי... אני
6: יודע שלא רציתי.
0: כאילו לא רציתי, כי... אה, זאת אומרת, גם כשסתמתי, נפ, נפלתי על הסרט ב, בערוץ 8, אה, אמרתי לעצמי, לא, אני לא רואה. לא, אני לא רואה, ולאט לאט נשאבתי לתוך הסרט, ושיחקתי אותה כשאני מסתכלת על הטלפון ואני שמעתי. ואז, בדרך כלל בשעה 10, אני הופכת להיות מצב גז על הספה. ואני נשאבת לסרט, ו- והסרט יושב עליי, ואני נשארת ערה כל הלילה. וצחי מגיע, ואנחנו מתחילים לדבר, בהלם בכלל שהייתי ערה, והוא אומר לי, ואז אנחנו מתחילים לדבר על הסרט. ויש לנו הרבה שיחות על העניין הזה של הכרה.
6: נכון. זאת אומרת, להכיר. זו מילה אחת שמסכמת את הכל, כן,
0: על-, 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 על להכיר ב- בסבל האחד של השני. ואמר לי, אבל לוסי, מה יעזור לנו לחפור בעתיד, בעבר, סליחה? מה זה עוזר שאתה חופר בעבר? אמרתי, אבל זה כמו העניין של ילדי תימן. מה זה עוזר לדעת שהמדינה... זה עוזר, כי ההכרה הזאת בעצם מביאה איזושהי נחמה איתה. איזושהי קבלה, אני מניחה.
6: אני לא מכיר את פרשת ילדי תימן, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני אדבר... דומך
0: שונה, אתה יודע, זה כמובן. לא מכיר, לא יודע אם חטפו
6: ילדים או לא חטפו ילדים. זה משהו אחר. הנכבה... זה אירוע שהוא אירוע מודחק, מוסתר, ממסדית, אמיתי, אין על זה שאלה שהיה פה גירוש מסיבי של שלושת עשרה מיליון איש, ויש שורה שלמה של ישראלים, חוגי האקדמיה, חוגי המשפט, חוגי העיתונות, וזה כולל את השמאל הציוני ברובו, שמתכחש לדבר הזה, ואם אומר היה, אז נתעסק בהקטנה של הסיפור הזה. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. לדבר על זה כדי לדעת וכדי לראות שיש מצד שני עוד עם עם סיפור משלו שהולך פגוע לא רק מהאקט עצמו אלא מהאקט של ההכחשה. אני חושב, ויכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שאם אנחנו נחנך ונכיר ויהיה פה יום ענק באופן קרי זיכרון לצד יום הזיכרון שלנו אולי אפילו, זה יעזור בטווח המיידי והיותר רחוק ליצור פה סיכוי לדיאלוג, כי היום עם ישראל ברובו, כולל השמאל הציוני, שאני חלק מנו, לא רואים את הצד השני, לא מכירים בסיפור שלו, חושבים שאין פרטנר ואין עם מי לדבר, ובין היתר זה בגלל שלא לא מבינים את, ה, את, ה, אבל... את, ה, את הפשע הקדמון.
0: תראה, גם אני גדלתי על הנרטיב היהודי, זאת אומרת, הנרטיב הישראלי היהודי, גדלתי על... פרעות תרפת, והספר הלבן ועל ו- ו- המלחמה הגדולה ושישראל יצאה מנצחת אחרי שבעה, שמונה ימי לחימה. על זה גדלתי. הנכבה פעם ראשונה הגיעה אל חיי בגיל 18-19, כששמעתי פעם ראשונה את הפעם המילה הזאת באוניברסיטה. ואם אני על זה גדלתי, אני שואלת את עצמי, מה שאר ילדי ישראל היהודים גדלו? ואיך אתה בכלל מתחיל לשנות? לשנות או להוסיף תודעה ונרטיב נוסף לתוך סיפור המלחמה המאוד, אתה יודע, האתוס המלחמתי של גיבורים, של, של הגאווה הזאת, שמתנקזת כולה ליום העצמאות.
6: אפשר... שבו
0: גם אני הדלקתי משואה. אפ... אפשר זה אני...
6: לחגוג את יום העצמאות, ואפשר להיות גאים, ואפשר גם להיות ציונים ולא להתבייש בזה. אפשר אבל גם להבין ש... בישראל קרו, בישראל של אז, קוראים גם היום, אבל בישראל של אז בוודאי קרו דברים נוראיים. היה פה טיהור אתני. זו המילה הנכונה לתאר את הדבר הזה, זה לא רצח עם. זה טיהור אתני. זה גירוש מסיבי שבתוכו יש מקרי טבח רבים, ו... ושזה חלק מי, ככה עושים טיהורים אתניים. וזה ההיסטוריה שלנו. האם זה אומר שבהכרח מחר בבוקר... אנחנו צריכים לקפל את הבקלות ולסתום פה, האם זה אומר שאוטומטית יש זכות שיבה לתוך מדינת ישראל? לא. אבל אם נכיר בזה, אני חושב שא', זה יעשה לנו טוב כי נראה את הצד השני, כמו שאמרתי, וב', אולי זה ייצור יותר פתיחות אצל הצד השני, הפלסטיני, לדבר איתנו, לוותר אולי, אני חושב שזה עלול או עצוי ליצור מוכנות לוותר על זכות השיבה, שבעיניי זה אם היה רצון לשני ימים, זה הדבר ש... זה הדבר שבעצם, כן, הכל עומד עליו. כי כל היתר אפשר לפתור.
0: בוא נראה רגע עוד קטע הבא. אתה משמיע לשופטת ידועה, דרורה פלפלת, העדויות המאוד לא פשוטות, בוא נראה.
3: התיאוריה שלו הייתה שהעמידו אותם לקיר וירו בהם. נדמה לי שזו הייתה התיאוריה שלו.
6: בין היתר. כן. אם היה מובא לפנייך מידע מהקלטות האלה, שהיית שומעת הודעה ברורה של... חיילים ישראלים אפילו, שמספרים על... רומזים לכאלה דברים. אז היית מקבלת החלטה שונה לדעתך?
3: אתה שומעת את הקלטות?
6: את רוצה לשמוע? אני יכול להשמיע לך. כן.
3: כן, אני רוצה לשמוע. את זה אני לא שמעתי. זה לא שונתי, אם זה נכון או זה חבל. בסדר, פיפי,
0: זה היה מזמן. זה היה מזמן. אתה יודע... זה היה
6: מזמן, אבל זה עדיין ניתן פה יום-יום.
0: בסוף הסרט יש קטע, יש הרבה עדויות מאוד לא פשוטות, יש גם קטע של מישהו שיושב ואומר, זה מה עשיתי וזה מה יש, והוא כאילו... גם סוג של מתגאה במה ש... כי... כי... אני לא יודעת אם זה מתגאה, אומר... לא מתבייש. כן, לא מתבייש במה שהוא עשה. ויש גם את הקטע שבסוף שואלים את אנשי קיבוץ
6: דור. נחשולים נחשולים.
0: כן, נחשולים. 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 אה, אה, לאז, למשל, חורבותיו. אה, שואלים אותם, אם ו... יקימו פה אנדרטה. ו... והדעות שם חלוקות. זאת אומרת, אחד אומר, לא, לא. לא. זה קניין. אנדרטה זה קניין. והשנייה אומרת, ביום שהם יכירו שאני פה, אני אכיר אולי בזה, רק אז. ואחת אומרת, רגע, אבל בוורשה, דווקא כן יש אנדרטות. אז אין בעיה אם זה מה שיגרום להרגיש טוב. ויש את הערבי, מתקשר למה שאתה אמרת, שאומר, נו לי רק את ההכרה הזו. לא רוצה כלום. לא רוצה לחזור, לא רוצה, ללא... לא רוצה שום דבר, אני רוצה את ההכרה שהיה פה משהו. בית קברות, שנרצחו פה אנשים, שנהרגו פה אנשים.
6: שהיה פה כפר, בואו נתחיל מזה שהיה פה, פה כפר.
0: שהיה פה... פה חיים.
6: היה פה כפר עד ארבעים ושמונה, קראו לו טנטור, אפשר? שים קטן, לא? זה... אבל במדינה שתל אביב עושה מעשה נועז ומציירת את הקו הירוק במפות, כי מדינת ישראל מעלימה את הקו הירוק ולא מחנכת, ומה אני...
0: אבל מאיפה אתה מתחיל בכלל? כשבעצם רוב חברי הכנסת שאתה מזמין אותם להקרנה לא מגיעים. נכון, זה לא נוח. משמאל, מימין, מכל הכיוונים, אף אחד לא רוצה לראות את זה.
6: אז, אז... אמרו <עוד> זה שלושה ממרץ, זה חת, אם תשא מהר ממפלגת העבודה, שאבא שלה היה זה ה... שלקחו אותו לחפור את הקבר החיים, כמו פרדיס. וזהו. בסדר, זה, זה, זה לא נוח. ואני חושב שהגיע הזמן שיאיר לפיד, ומפלגת העבודה לפחות, וגם יאמין, יראו, יכירו, ו... ולא, ולא ייבהלו. לא צריך להיבהל. לא צריך להיבהל. אני, אני עברתי את התהליך הזה בעצמי, אני לא ידעתי על סיפור נגמר, אני ידעתי על דיר יסטינג, ידעתי על כפר קאסם, שהיה אחר כן. כך כמובן, לא הכרתי, והכרתי, ועברתי דיכאון, ויצאתי מהדיכאון בשלבים של הצאת, והיום אני מבין ש, שזה חלק מהעבר שלנו, להכיר, והם צריכים להכיר את זה כולם.
0: אבל אתה רואה, גם כשרובי ריבלין עשה מעשה כל כך חשוב בלהגיד, בלהגיד על כפר קאסם, זה קרה. זה מה היה. אנחנו...
6: מתנצלים.
0: בני עמו, נקרא לזה ככה, עשו לו את המוות. זה, זה בעיה. זאת אומרת, אתה אומר, ו, ומבחינת הערבים, זה היה אקט שאני חושבת שלעולם לא ישכחו אותו לרובי ריבלין. זאת אומרת, הרגע הזה שבו חיובי. נשיא... חיובי. כן, אקט חיובי. זאת אומרת, הרגע בו שבו נשיא מדינת ישראל אומר, זה קרה. ואנחנו מתנצלים.
6: על זה שזה קרה לא היה אף פעם ויכוח, על התנצלות היה, היה ויכוח. אני, אני אפילו לא מדבר על התנצלות, אני גם לא שופט את החיילים האלה. אני לא יכול היום, אחרי 70 ו- שנים, לשפוט איך בתודעה של עם שיצא מהשואה, ופחד, והיה פחד אמיתי של היישוב מהשמדה. מ- 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 אני לא יכול לשפוט אותם, אבל אני, אני חושב שבדיעבד, ואם מסתכלים על מקומות אחרים שהיו דברים דומים, אין דרך להגיע לדיאלוג. ול- ו- ו- ולפיוס, להתחלה של זה אפילו, בלי להסתכל על העבר. והדבר הזה לא השתנה. אצל הפלסטינים כולם יודעים את הסיפור. אנחנו לא מדברים פה רק על טנטורן, אנחנו מדברים פה, כל אחד יודע מסף הסתר שלו על הכפר שלו. כן. ובהרבה מקומות היה, היו מקרים של הרינג שלא בקרב. ובהרבה מקומות ברחו, כי דאגו שאלה שהרגו אותם בכפר ליד ילכו לספר, זאת הייתה שיטה. וגם אם מדובר פה באירוע שמספרית הוא קטן בהרבה מתיאורים אתניים אחרים, עדיין זה, אני חושב, אצל הפלסטינים אירוע מכונן. זה, 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 שם, שם, זה לא התחיל שם, אבל אפשר להגיד ששם זה התחיל.
0: אני מזמינה אותך, כמו שאני מזמינה את הצופים, קודם כל, ללכת לראות את אנטורה. לראות את אנטורה שמשודר כרגע בהוט 8. אני מקווה שהוא יזכה אי פעם לראות אור בערוצים מסחריים גדולים, ואם לא, לכו תראו אותו. ואני ממש מקווה שיראו את הסרט הזה בבתי ספר. זה סרט חשוב, סרט לא קל לעיקול, אני אומרת לכם את זה מראש. אבל כן, זה סרט חשוב, חשוב מאוד, חשוב מאוד. עם שלא מסוגל להשלים עם ההיסטוריה שלו, לא יכול להביט אל פני העתיד שלו ולאן הוא מתקדם. וזה, כשאני מדברת על עם, אני מדברת על כולנו היושבים כאן. תודה רבה, תודה. אלון שוורץ, על הסרט בעיקר, ועליך ועל מה שעשית. תודה רבה, וגם לגיבורים של הסרט שלך, טוב שמניחה טוב. שלהם. עוד לא היה פשוט, עוד יותר לא פשוט לדבר. ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי.וי, התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות, וגם לא מפחד לגעת בנושאים שאיך נגיד, לא בא לנו לגעת בהם. עד מחר. סלאמה.